0: moet uit je hart komen. Je, mm -hmm. Ik geloof ja. heel erg in de kracht van intrinsieke motivatie. Ja. Ik geloof niet dat je mensen kunt veranderen. Ik geloof niet dat je mensen uh, regels op kunt uh, leggen waarna ze zich daarna gaan handelen. Ik geloof, ik geloof eigenlijk alleen maar in dat mensen kunnen ontwaken of hoe je het ook wil noemen, bewust worden. Uh, zich, en daarmee zichzelf en hun wereld op een andere manier gaan zien. En dan verandert, verandert er echt iets op fundamenteel uh, niveau.
1: Dit is Het Groene Hart, de podcast van GrowThinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview... wil ik het met je hebben over een van onze duurzame favorieten. Al onze favorieten, waaronder onze favoriete boeken... vind je op growthinkers.nl slash favorieten. De favoriet die ik er deze keer uit wil pikken is Fathom Analytics. Dit is software waarmee je de bezoekers van je website in kaart kunt brengen... En het is niet voor niets dat Google Analytics, de meest gebruikte variant van dit product, gratis is. Zij hebben een manier gevonden om met deze website data geld te verdienen en daarmee ook privacy te schenden. Verschillende EU-landen hebben daarom al besloten dat het illegaal is om Google Analytics te gebruiken. Dus, heb jij een eigen website waarvan je de bezoekers wil inzien? Stem dan met je portemonnee en geef je geld aan een bedrijf dat het anders, maar vooral goed doet. Ontvang 10 dollar korting op je eerste factuur en een gratis proefperiode van 7 dagen als je de volgende link gebruikt: growthinkers.nl slash fathom. Dat is growthinkers.nl slash f-a-t-h-o-m. En dan nu naar het interview. Voor me zit Kees Klomp, geboren in 68, spreker, adviseur en schrijver van uh, verschillende boeken, waarbij eigenlijk één heel belangrijk en heel urgent thema, steeds weer naar voren komt. De betekenis-economie. Oftewel, een economie waarin de focus niet ligt op economische groei... maar op het welzijn van mensen, dieren en de natuur. Een economie die niet is gericht op continue groei... maar op floreren, thriven. Ja. Ja. Uh, Kees, welkom. En, uh, ja, fijn dat je er bent. Mijn allereerste vraag is altijd... Hè, dat, jouw groene hart, die, dat, wat je zeker hebt... dat strijdt voor een betekenis-economie... Waar komt het vandaan? Waar is dat begonnen?
0: Nou, um, ja, ik denk dat mijn, mijn opa daar wel uh, uiteindelijk de, de, de bron van is. Dus ik heb het, uh, het grote genoegen gehad om een hele geëngageerde opa uh, te hebben gehad. Mijn mm -hmm. opa uit de Muiden, opa van de Linden. En ja, opa was een hele ja, be sociaal bewogen mens. En Kijk. eigenlijk, zolang ik mij kan herinneren hadden wij een, een linkje met elkaar. Dus wij konden, wij konden eindeloos op de zaterdagen... dat ik op mijn fietsje naar mijn opa en oma ging... hadden wij lange diepe gesprekken over de maatschappij... en wat er allemaal mis was en hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Okay. En ik vond dat toen eigenlijk helemaal niet bijzonder... want dat was gewoon opa en ik vond het altijd heel erg leuk om naar mijn opa te gaan. En ik vond het leuk om er met mijn opa over te praten. Maar achteraf... Mm -hmm ben ik me gaan beseffen van shit ik was wel ik was ook wel de enige die dat lijntje had met mijn opa ja ja, ja dus wij 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 begrepen elkaar en uh, ja en hij hij heeft mij enorm gevormd uh, ja. door zijn blik op de wereld en als ik die blik uh, zou moeten samenvatten dan zou je kunnen zeggen dat mijn, mijn opa niet alleen een groen hart maar ook een heel rood hart had het was hij was ook een socialist mm -hmm. ja uh, en uh, maar dat hart stond vooral echt open en, ja. en dat heb ik heel erg van hem meegekregen, van ja, durf je te laten raken door wat er gebeurt in de samenleving. Sluit je er niet voor af, trek het je aan. Okay. En dat, daar, heb ik wel, daar, daar heb ik eindeloos veel aan gehad in, in mijn leven daarna. Het feit ja. dat je het lijden tussen aanhalingstekens, want dat klinkt meteen zo beladen, maar of de pijn dat je dat niet uit de weg gaat, maatschappelijk gezien... maar dat je het ook aan durft te gaan. Dat je het probeert aan te raken en het jou ja. ook laat aanraken. En als een heel bepalende manier om ook met je eigen leven om te gaan. Okay. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. En dat liet hij zelf ook zien, lead by example. Hij ja. liet zichzelf ook raken. Dus. Ja, mijn opa was een... Was een... Ja, een opeenstapeling van uh, verhalen waarin hij zichzelf op het spel had uh, gezet uh, en, en hij zich inspande voor, voor de buurt, voor de buren, voor de voetbalclub. Voor, je, kan, je kan het zo gek niet bedenken of mijn opa die, die, die liet dat sociale hart spreken. Kun je er een moment uithalen wat je... Wat je nog goed kan herinneren. Ja, ik kan me je... heel goed herinneren. Wij, wij, dat kan ik me nog vooral herinneren. Dat was in de tijd dat er ja, op televisie... Um, voor de eerste keer in mijn beleving in ieder geval... Uh, kinderen doodgingen op de televisie. En dat was in de tijd dat er hongersnood was... in de laars van Afrika. Mm -hmm. En um, ja, ik was toen, ja, ik schat zo'n jaar of tien of zo was dat speelde dat toen. Misschien iets, was ik iets ouder. Mm -hmm. En ik kan me nog heel goed herinneren dat dat was groot nieuws. Het was verschrikkelijk natuurlijk. En, en ik, kom, ik kom uit, een, uit een, 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 een winkeliersgezin, een middenstandsgezin. En ik weet nog heel goed dat we zaten te eten. En dat, te, dat er toen, dat was op de televisie. Dus we zaten te eten en de televisie stond, stond aan met mijn vader en mijn moeder en mijn zus. En ik, en ik merkte dat ik dat beeld zag op de televisie. En ja, ik ik kon gewoon letterlijk geen hap eten meer door mijn keel heen krijgen. Uh, ik werd zo aangegrepen door het feit dat daar gewoon mensen doodgingen op de televisie. Mm. Niet alleen mensen, kinderen.
1: Mm
0: -hmm. uh, omdat wij blijkbaar niet in staat waren om daar voldoende voeding uh, te krijgen. En ik begreep dat niet. En, uh, en, en ik, ja, dus we hadden het daarover tijdens, tijdens het diner. En mijn ouders hadden er eigenlijk geen bevredigend antwoord op. Behalve dan het antwoord wat je een klein beetje verwacht en wat je ook veel hoorde. Uh, in mm -hmm. die tijd van ja, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ja, weet je, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Er dat, dat dat zijn, dat zijn dingen aan de hand in de wereld uh, waar, waar jij hier aan tafel gewoon geen onderdeel van bent. En laat het nou los en eet, mm. je, bord, eet je bord nou gewoon op. <laughs> en uh, yeah. en uh, Want dat is daar en dit is hier. Yeah. En ik kan me nog herinneren dat ik een dag of twee da daarna naar mijn opa ging. En we het hier ook over hadden. En dat mijn opa een volstrekt ander antwoord had dan mijn moeder. En, en dat antwoord was van het is heel goed dat je geen hap eten door je, door je keel heen uh, krijgt. Want je moet mm -hmm. het je wel aantrekken. Het is onacceptabel dat we in een situatie leven waarbij wij hier het eten in de kliko weggooien... en daar mensen sterven. Dan klopt er iets niet. Nee. We hebben het verkeerd uh, ingericht. En ik kan me dus ook nog herinneren dat, dat wij toen... en ik weet niet eens meer precies wat het was... maar volgens mij heb, zijn we toen een pan soep gaan uh, maken... En uh, die zijn we langs de deur uh, gaan uh, verkopen voor een symbolisch uh, bedrag... om geld op te halen, zodat we daarna dat geld over konden maken... naar het Giro-nummer, wat toen ook al in uh, leven werd uh, genoemd. Hmm. Om, uh, nee, dat was de hele periode met Live Aid enzovoort. Ja. Dat was op zich een hele infantiele actie... in de zin van uh, het verschil wat je, wat je daarmee maakt is natuurlijk niet heel, Maar ik kan me nog heel goed herinneren wat de voldoening het gaf om met mijn opa die pot soep die, pa, die pan soep uh, te maken en er iets aan te doen. Het idee ja. dat je toch probeert een onderdeel te worden van de oplossing en dat is ja. ook waar betekenis economie wat mij betreft dus over, over gaat. Hè? Dat je mm -hmm. dat je beseft dat je iets te doen hebt ja. en op het moment dat je dat doet dat dat ook een vorm van welbevinden bij je uh, teweeg uh, brengt. En dat is dat is ja ik mag wel zeggen dat is dat is daar ontstaan. Ja. Dat, de, ja. de, dat zelf ervaren.
1: Ja, hij zet het meteen om ook naar. Iets om je te leren, of, of een, een nieuw gedrag door het juist te gaan geven aan andere mensen. Ja, he, we gingen het me, ja. ja,
0: Meteen in de praktijk ja. uh, brengen. Ja, van, ja, we, gaan, we gaan er iets mee doen, ja. uh, zeg maar. En nogmaals, ik weet je terugkijkend, is het maken van een, van een, van een pan soep. Om wat geld op te halen. Uh, voor een, um, een Giro-nummer is natuurlijk een vrij rudimentaire manier van iets doen in de wereld.
1: Ja, het is een uh, natuurlijk ook een mindset switch die, die, die je opa probeerde om, om, om het om te zetten tot actie en, en, ja, en te kijken. Ja, om, van, om,
0: om, om er in ieder geval iets mee te doen ja. met die emotie. Hè? Je ja, bent geraakt ja. en uh, we gaan daar ja. iets mee doen. En dat sprak ja. mij, dat sprak mij enorm aan. En tot, ja. en tot op de dag van vandaag, want ik maak daar nog steeds eigenlijk gebruik van.
1: Ja. Mooi. en uh, hoe is dat verder gegaan dus op een gegeven moment uh, he, Kees werd ouder en hoe is dat, uh, dat, groene, dat groene hart uh, zeg maar, uh, heeft dat zich ontwikkeld
0: ja, nou, ja zeker uh, ik, 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 ben, uh, ik ben politicologie gaan uh, studeren hier aan de UvA ja. en, uh, uh, en de, de, nou ja, laat ik zeggen anarchistische studies uh, was, een, uh, was een belangrijk bijvak uh, wat ik heb mogen volgen daar heb ik heel bewust voor gekozen dus ik ik, ik zat in Haarlem, uh, waar, ik, uh, waar ik woonde... Uh, al snel in de, in de hoek van de activistische uh, geëngageerde linkse jeugd. Uh, Punkbandjes gespeeld, heel veel dingen georganiseerd. Mm -hmm. en, uh, en dat is wel heel bepalend uh, geweest. Want en, dat, en dat heb ik een tweede bepalende moment uh, gehad in mijn, uh, in mijn leven... Ik ben daar vrolijk in, in meegegaan en dat en, uh, het was ook een enorme mooie uitlaatklep. Uh, dus ik heb op elke denkbare demonstratie in de jaren 80 en 90 uh, heb ik gestaan met bordjes mm -hmm. omhoog. Ik heb op elk denkbaar benefiet optreden, opgetreden om aandacht te vragen voor, uh, voor goede doelen. Yeah. Uh, en toen kwam op mijn 21ste, kwam het boeddhisme in mijn, uh, in mijn leven. En dat was een tweede bepalend uh, moment... Um, omdat Boeddhisme natuurlijk een, een religie uh, is. Of in ieder geval iets zoals ik het uh, uh, als ik beleefde net destijds als een religie. Dus ik vond het toch wel een soort van opium van het volk, om het maar even zo uh, te zeggen. Want mm. ja, dat, uh, dat uh, met die paplepel was ik grootgebracht. Ja. gebracht. <laughs> en, uh, en toen ik dus in, 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 in Thailand op vakantie was, uh, gebeurde mij iets heel bijzonders wat ik echt tot taal niet had verwacht. Ik ging naar zo'n tempelcomplex... als recht aarde toerist... om mm -hmm. foto's te nemen van bedelmonniken... die daar in de ochtend bezig waren... om uh, ja, offeranders in uh, ontvangst te nemen. Mm -hmm. En uh, ik wist natuurlijk wel dat Thailand boeddhistisch was... maar daar vond ik dus van alles uh, van. En groot respect en, en, en cultureel... ik vond het een prachtig uh, land... maar ja, het boeddhisme, ja, ja, het zal allemaal wel... En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Er stond een enorm groot boeddha op een binnenplaats. En uh, ja, ik liep naar dat boeddha toe... en ik, ik kan het op geen enkele andere wijze uh, beschrijven. Ik werd naar dat boeddha toegetrokken. Ik moest daar naartoe, steeds dichterbij... <laughs> En ik voelde op een gegeven moment letterlijk een soort van warme gloed over mij heen komen rondom mijn hartstreek. Echt een fysieke ervaring. En dan moet je je voorstellen, ik speelde die tijd in een, in een anarchistische punkband. Ik, uh, ik was zo rationeel als... Nou ja, je, dat was echt een volstrekt ridicule ervaring voor mij. Dat klopte totaal niet. Nee. Maar ik had het wel. Ja. En, uh, en het was ook heel, het was heel apart, want het was fysiek. Het was echt letterlijk, mijn lijst stond in de, in, de, in de brand, maar het was niet bedreigend. Dus ik kreeg een soort rust over mij heen. En ik, ik hoorde ook heel nadrukkelijk een stemmetje in mijn hoofd van uh, boekje kopen, boekje kopen over boeddhisme. Uh, en dat heb ik gedaan, dus ik, heb, ik ben uh, nog in, uh, in die vakantie... ...een boekje gaan kopen. en het, Dat was het, werd het boek van Thich Nhat Hanh... ...een Vietnamese Zen uh, monnik... ...in The Heart of Buddha Teaching. Mm -hmm. En toen gebeurde er iets heel bijzonders... ...toen ik dat boekje opensloeg. Uh, dat was echt werkelijk waar... ...elke pagina die ik opensloeg... ...was een soort mokerslag. Omdat ik daar opeens zag... Hoe verzuurd ik was uh, geraakt door het soort van activisme waar ik mij in mijn jeugd na de, de vormende jaren van mijn opa eigenlijk in terecht was gekomen. Want die punk scene, die anarchistische scene waar ik in uh, zat. Hoe geëngageerd en gedreven die ook was en hoe gek ik er ook op was en ben. Want ik heb heel veel warme vriendschappen uit die, uh, uit die tijd. Mm -hmm. ik, ik, ik hou van de punk nog steeds. Mm -hmm. Maar het, is wel, het was anti-alles. Ja, dus we wa het was tegen haat. Ja. Het was schoppen, tegen. Schoppen, 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 ja. ja Maar ook vooral negatief. Dus ja, opeens lag, ja. las ik in, in, in een boek over boeddhisme. Dat je ook voor liefde kunt zijn. Nou, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. <laughs> ja. ha? Je kan dus niet alleen tegen haat zijn. Je kunt ook voor liefde zijn. Ja. En dat heeft een, een, een heel bepalend moment bij mij ook gebracht. Waar ik echt ja. ben gekanteld. Omdat ik besefte dat de energie die ik. Uh, uh, creëerde negatieve energie was. Hmm. Yeah. En, en dat voelde ik ook. Weet je, ik, was, ik was verzuurd. Ik ja. had een hele negatieve blik op, uh, op de mensheid. Ik had een hele negatieve blik op de toekomst. Uh, ja. En ik ontdekte door het, door, door het boeddhisme dat je daar ook anders naar kan kijken. Niet per definitie dat ik daarmee daarna opeens een soort van blije eikel werd. Maar wel dat ik besef van, hé hey, luister, je kunt dus tegen haat en voor liefde, die kun je dus naast elkaar houden. Ja. Je hoeft niet voor het een of het ander te kiezen. Je kunt accepteren dat die er alle twee zijn. Ja. En dat heeft, dat heeft mij eigenlijk voor het tweede moment enorm uh, gevormd. En dat heeft me, ik ben dus ook daarbij verhangen. Dus ik ben nu 55 en ik heb nog steeds een boeddhistische levensbeschouwing. Uh, omdat het mij heel erg veel heeft uh, gebracht, ook om evenwicht te vinden in dat hart, om het maar zo te zeggen. Ja. ja want ge, ge, je hart laten raken kan ook betekenen dat je verzuurt en verzwart, om het maar even zo te zeggen. Ja,
1: precies. En, en wat jij zegt, negativiteit uh, trekt natuurlijk ook negativiteit aan. Dus precies. Uh, je krijgt daar denk ik ook uh, minder mee gedaan in je leven. Ik moet, moet doen, denken als ik bijvoorbeeld gewoon een random iemand op straat zie die heel erg aan het schoppen is... en uh, tegen het systeem... En, dan denk ik altijd, ja, ik snap, ik snap jou echt volkomen. Ja. Dat voel ik ook. Maar de, 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 de weg die je kiest, is, dat is niet de goede weg. Zeg maar, je zit heel erg ja. in, inderdaad in, in, in schoppen, in, ja. in, in negativiteit, agressiviteit.
0: Ja. Ja, het is een hele machteloze, impactloze energie. Ja. Ja, eh, kijk, ja. wat, wat wel belangrijk is, want, ik wil, eh, want dat, is, dat is wel iets... wat het boeddhisme mij erg heeft geleerd, wat, wat later onder de noemer mindfulness... ...natuurlijk een soort van algemeen gedachtegoed is geworden... ...dat elke emotie die, zich, die er is en zich aandient, gewoon oké okay is. Hè? Dus woede is er en dat is oké. Okay. Precies, uh, ja. Hè? Dus het is niet dat je, dat, je, dat je woede moet gaan ontkennen of onderdrukken... ...want dat is het meest ongezonde wat je, wat je kunt mm -hmm. doen. Alleen, het is wel heel erg goed om je eigen emoties te bevragen... ...en te zeggen van, ja wat, hoe haal ik hier nu het meeste uit? Ja. En dat, heb ik, dat ben ik heel erg gaan ja, doen daarna. Hoe ga ik het constructief gebruiken in Precies. plaats van uh, destructief? Ja, dus ja. ik ben heel vaak boos, nog steeds. Um, mm -hmm. uh, maar dan probeer ik die boosheid om te zetten in een vorm... waarin die voor me werkt, in plaats van uh, dat die alleen maar tegen mij uh, werkt. En, en dat is ook een levenslang proces. Ja. Ik kan de keren niet meer tellen dat dat, dat mij niet gelukt is. Nou. <laughs> wat, wat maakt jouw groene hart nou,
1: nou heel erg boos? Wat, 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 wat is nou, geef eens een voorbeeld van iets wat je heel erg kwaad kan maken?
0: Nou ja, de, het, wat mij het meest uh, kwaad maakt is... Ik heb, ik heb drie kinderen, twee dochters... die mijn vrouw en ik uh, kregen in onze twenties, Dus dat zijn nu twee jongvolwassen vrouwen. Mm -hmm. En we kregen tien jaar geleden nog een enorme toegift, en surprise. Dus ik heb ook nog een, een zoon thuis van tien. En, uh, Finn, toch? Finn, ja. ja en, en, en Finn is voor mij een hele belangrijke, bepalende moment geweest. Je zou kunnen zeggen een derde kantelmoment. Mm. Omdat ik mij door hem... Uh, besefte, omdat die, omdat die meiden van mij natuurlijk... Uh, in die hele periode waarin ik meer aan de slag ging... met klimaatverandering en biodiversiteitsverlies... en die echte existentiële problemen waar we mee zitten... die, uh, ja, die zien letterlijk, dat zijn volwassen vrouwen. Hè, die staan, mm -hmm. die zijn stevig, stabiel. Uh, die, 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 die kunnen voor zichzelf opkomen. Die nemen ook beslissingen voor zichzelf. Mm -hmm. Maar die kleine smurf die ik in mijn handen had... daar werd opeens die kwetsbaarheid van die nieuwe generatie... Hè, die, die wij letterlijk opzadelen... Uh, met een ongelofelijke bak puin... Mm -hmm. uh, werd heel erg tastbaar en zichtbaar. Hè? Dus ik, dat, ik, ik, voor mij was klimaatverandering en natuurbescherming... al een belangrijk onderwerp. Mm -hmm. In de zin dat ik een, een soort cognitief begrip had... over wat dit probleem teweeg zou brengen. Maar door Finn werd dat hard opeens keihard uh, geraakt... omdat ik besefte van... ja shit, het gaat over, het gaat over hem. Mm -hmm. Het gaat niet over iets abstracts. Het gaat over dit kleine mannetje... Wat op geen enkele wijze kan voorkomen wat er nu gebeurt in de wereld. Maar die wel straks alles opgezadeld krijgt voor het onvermogen van deze generatie om beslissingen te nemen uh, die recht doen aan hun leven en toekomst. Ja. En, uh, en dat maakt mij tot op de dag van vandaag enorm kwaad. Omdat ik gewoon zie dat er een enorme belangrijke groep mensen actief is. Die eigenlijk het onvermogen heeft om de, de maatregelen te nemen die we echt moeten nemen, omdat het oncomfortabel wordt. He, dus ik, 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 hmm. ik, ik vind die uitspraak die Rutte ooit heeft gedaan, heel typerend van uh, joh, ja, ja, we hebben een transitie in onze samenleving. De samenleving moeten we grondig verbouwen, maar maakt u geen zorgen. U kunt vrolijk door blijven barbecueën. He, dus wij regelen dat wel even voor, uh, voor u. Dat is... Rutte heeft vaak gelogen. <laughs> maar dit is wel zijn allergrootste en meest kwaadaardige uh, leugen. Mm. Uh, want dat heeft een, een, een soort van. Ja, assumptie gecreëerd. dat dit waar wij op dit moment doorheen gaan. een soort minor bump on the road is. Van ja, we hebben even wat gedoe met dat klimaat. en die biodiversiteit. En dat, ach, joh, dat regelen we wel. En we, we hebben het altijd al geregeld. En we hebben allerlei techniek. en we gaan het allemaal even cheffen. Mm. Terwijl als je gewoon. Het gesprek aangaat met wetenschappers die dag in dag uit niets anders doen dan de data uh, analyseren. Uh, ja, dan heb je te maken met volwassen mensen die, die letterlijk zitten te huilen. Uh, van de data die van hun beeldscherm afspat. Uh, We zitten in een ongekende, onvoorstelbare crisis. En uh, we zouden met, eigenlijk met niets anders bezig moeten zijn dan met die crisis. En eigenlijk zou die leidend moeten zijn voor alle beslissingen die we nemen. En dat doen we niet. We zijn continu bezig om de economie belangrijker te maken dan de ecologie. Tot op de dag van vandaag. Ook deze verkiezingen die we nu weer achter de rug hebben. Het was alsof klimaat en alsof biodiversiteit gewoon niet bestond. Het ging alleen maar over bestaanszekerheid. Wat, wat de, de meest ridicule uh, uh, amputatie van de werkelijkheid is. Want als we nou iets... ...bepalend is voor bestaanszekerheid... ...dan is het wel hoe we met de planeet omgaan. Mm. Ja, dus de illusie dat we nu... ...met een beetje meer koopkracht... Ja. Uh, ...bestaanszekerheid gaan creëren... Is, is, een, ...is het opbouwen... ...van een enorme boete... ...waar we uiteindelijk de prijs voor gaan betalen. Ik weet niet of je, de, ik weet niet of je dat een beetje in de gaten houdt... Hè, ...maar je hebt het Stockholm Resilience Center... Dat doet onderzoek naar de planetaire grenzen. Dat zijn grenzen die we als mensheid eigenlijk niet mogen overschrijden om ons voortbestaan uh, in, um, in het gedrang uh, te brengen. Er zijn er negen geformuleerd. Van, en klimaatverandering is er één, biodiversiteit is een andere, oceaanverzuring Het zijn allemaal verschillende uh, facetten. En van die negen kunnen we dus zeven met wetenschappelijke zekerheid meten en monitoren. En van die zeven weten we ondertussen dat we er dus zes overschreden hebben. He, dus, in, in, dus in zes van de zeven gevallen weten we met zekerheid dat we ecologisch al in de schuld zitten. Ja. En het idee, het idee dat, dat, dat we daar gewoon mee doorgaan, uh, omdat, we, omdat we niet bereid zijn om het offer te maken wat ervoor nodig is, om ervoor te zorgen dat de generaties na ons ook kunnen genieten van een leefbare planeet. Ja, dat is iets waar mijn hart nog steeds van in de fik uh, gaat, uh, van, van woede.
1: Ja, dus door... Ja, dat je dat nog steeds om je heen blijft zien. Dat is de norm. De norm,
0: de norm is van... Uh, ja, uh, ja, maar ja, ik, ik, heb een, uh, ik heb wel andere zorgen dan het klimaat. Of uh, uh, ja, het valt allemaal wel mee. We hebben het altijd weten te redden met elkaar. Ja, dat, dat mag je allemaal vinden. Maar het is niet in overeenstemming met dat wat de wetenschap ons vertelt. Nee. En, uh, dus de politiek heeft een hele dubieuze rol... In deze, omdat ze eigenlijk louter bezig zijn met het behartigen van bedrijfsbelangen. Dus de burgerbelangen worden eigenlijk alleen maar behartigd, behartigd via bedrijfsbelangen. En dat is omdat er eigenlijk maar één, één norm is als het over samenleven gaat. En dat is de economie. Ja, alles gaat alleen maar over geld en ja. materiële zaken. Ja, ja, ja. En daarmee helpen we onszelf uh, uh, richting de afgrond. En het hmm. vervelende is dat die generatie van mijn zoon en de generaties die erna komen... want hij is alweer tien... maar er worden vandaag ook weer kinderen geboren... Ja, die zullen dat aan de lijve gaan ondervinden... en die zullen meemaken... en die kunnen terugkijken straks en zeggen... waarom hebben ze toen in 2010, 20 geen beslissingen genomen? Ze wisten dit toch? Mm -hmm. ja, ik vind dat tamelijk onverteerbaar.
1: Ja, ja dat, uh, ik snap dat je dat kwaad maakt. en uh, Je zet het om in actie door heel erg... Uh, de betekeniseconomie uit te dragen... Uh, dat die heel erg van belang is... Um, dat is natuurlijk, dat is, dat, dat, dan hebben we het echt over systeemverandering. Ja. Hè? Um, zou, zou jij heel beknopt en in het kort eens kunnen uitleggen hoe jij die, hoe jij die verandering
0: voor je ziet? Dus wat, ja. wat moet er dan veranderen? Nou kijk, de, uh, betekent deze economie wat ik probeer toe te voegen aan alles wat er al over economie is geschreven en gezegd en gedacht, is dat ik probeer... Te, de, te werken vanuit de erkenning dat er eigenlijk drie economieën zijn die altijd tegelijkertijd in het geding zijn. En de eerste economie, en dat is eigenlijk de enige economie waar je de hele dag over hoort en leest in de krant, dat is de methodische economie. Dus dat is de economie zoals we hem vandaag de dag meemaken. Dus dat ja. zijn ontwikkelingen op het gebied van koopkracht, inflatie, economische groei... ...werkeloosheid, allemaal dat soort uh, zaken. Ja, hè? Ja, dus je ja, ziet, je, als, ja, maar... het, als het over economie gaat in de krant of op televisie... ...dan schuift er een econoom aan en dan gaat het eigenlijk alleen maar... ...oké, okay, we hebben nu een issue met inflatie... Hoe zouden economen daarmee omgaan? En dan komen ze met maatregelen of met beleidsvoorstellen. En, uh, ja. dat, is, dat is de symptomische laag van economie. Ja dus, die, ja, dus er wordt eigenlijk helemaal niet bevraagd van welke economie is dit. Het is gewoon het is een gegeven en er is een ontwikkeling op het gebied van inflatie. En daar moeten we iets tegen uh, doen. Mm -hmm. Wat we vergeten is dat die symptoomlaag altijd veroorzaakt wordt door een laag die eronder uh, zit. En dat is meer de systemische een uh, dimensie van economie... die ook wel politieke economie wordt genoemd. Hè. Dus we kunnen een economie eigenlijk niet bekijken en beschouwen... zonder de inachtneming dat alles in een economie politiek gekleurd is... Dus heel simpel gezegd, wij leven nu in een kapitalistische economie. Dat is een keuze die we hebben gemaakt en die is bepalend voor hoe inflatie zich ontwikkelt en koopkracht en al die andere ja. zaken. Ja. Met, met
1: geld als grote drive. Kapitaal ja. vooral. Hè? En, uh,
0: en, en dan kom je al snel tot de conclusie, die, die laag wordt eigenlijk veel minder bevraagd. Mm -hmm. en nu, nu de crisis toeneemt, zie je steeds meer mensen uh, het kapitalisme gaan bevragen. Mm -hmm. uh, maar de, en het is ontzettend controversieel, want ja, kapitalisme is nu eenmaal zo. Hè, ja, ja. Maar, uh, ziet, ja, ja, maar wat we vergeten, er is nog een laag eronder. En dat is de ontologische laag van economie. Er is ook altijd een ontologische economie. En ontologische economie is dus de economie die heel erg gebaseerd is op hoe je naar de wereld kijkt. En hoe jij naar jezelf kijkt. Ja. En die is existentieel van aard. Hè? Dus de, die, die politieke economie die is meer cultureel van aard. Dus wat is de norm? Wat hebben we met elkaar mm -hmm. gecultiveerd en mm -hmm. geconditioneerd? Nou, Dat is in dit geval een, een, een mix van liberalisme en kapitalisme. Of neoliberalisme mm -hmm. en kapitalisme. Maar daaronder zitten vooronderstellingen over wat het is om een mens uh, te zijn. Nou, en daar gaat betekeniseconomie over. Omdat wij namelijk geconditioneerd zijn tot materiële wezens. En met materiële wezens bedoel ik dat wij uh, honderden jaren lang eigenlijk in een, in een, in een immer voortschrijdende vereconomiseerde samenleving terecht zijn gekomen. Ja. Waardoor ons bestaan eigenlijk gereduceerd is tot de rol van, ja ik zeg het wel eens met, um, um, om het een beetje aan te, te dikken. We zijn eigenlijk gewoon ons hele leven een portemonnee. We, we hebben een ja. economische rol te vervullen. Je bent of een producent, of je bent een consument... of je bent een huishouden, of je bent een doelgroep. of uh, Allemaal rollen ja. die altijd te maken hebben... met uh, dat menselijke metabolisme wat een economie is. Wat gaat over geldstromen en goederenstromen. Uh, en, uh, en daarmee zijn wij steeds meer gereduceerd... eigenlijk ook tot materiële wezens. Dus uh, ik ben, uh, oh, ik bezit dus ik ben... Is, is echt niet erg bezijdens de waarheid geworden... Mm -hmm. Uh, en waar betekenis over economie over gaat, is... ...maar dat zijn we niet. Ja. We zijn namelijk existentiële wezens. He, dus wij... Het aller, allerbelangrijkste wat mensen zoeken... ...als het gaat over behoeften, is zin. He, dus wij, en waarom is dat? Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij bewuste wezens zijn. Wij zijn wezens met een bewustzijn. Dus wij zijn, wij zijn ons bewust van ons zijn. He, even om het heel simpel te maken. Wij zijn wezens die weten... ...op een bepaald moment, zo rond onze tienerjaren... ...dat we ook zullen sterven.
1: Mm
0: -hmm. En dat levert allerlei existentiële spanning op. Want je moet iets van dat leven maken. Want ja. dat leven is dus daarmee feitelijk gezien... ...zinloos geworden. Ja. Want ja, wat heeft het leven voor zin als je toch dood, uh, doodgaat?
1: Ja. En, dus en dat, ook van waar heb je zin in? Toch wel, en, 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 precies. het geeft dat, je zin ja, ja, Je in, moet wat? er iets van maken. Ja. Hè?
0: Dus dat is superbelangrijk. Dat is ja. existentieel. Dus wij kunnen niet alleen maar leven op onze biologische klok... Ja, dus heel veel diersoorten... die hebben dit bewustzijn en niet... en die planten zich gewoon voordelen. Die hebben alleen al die biologische realiteit. Maar wij hebben dus ook die, die morele uh, uh, realiteit... en die existentiële realiteit... dat we er iets mee moeten. Mm -hmm. En wat is nou het grote vergif van deze samenleving? Dat aspect... Is volstrekt gereduceerd in ons bestaande samenleving. Er is, weet je, zingeving, dat doe je maar thuis. Mm -hmm. ja, dus uh, wat wij hebben ingericht is een, is een samenleving waarin je uh, op allerlei mogelijke manieren materie kunt verzamelen. Ja, dus alles is gericht op uh, spullen kopen, verhandelen, markten, de markt bedienen, uh, tot en met de politiek. En vervolgens worden we maar niet gelukkig. Ja, dus we ervaren geen. Uh, uh, nee. diep florerend welbevinden. En dat heeft te maken met het feit dat spullen niet gemaakt zijn om er zin aan te ontlenen. Nee. Ja, dus het allerbelangrijkste wat ik met betekeniseconomie doe en probeer te doen is om op die ontologische laag ruimte te creëren om onszelf als mens te herontdekken en te zeggen van ja. Ja, spullen, want er is namelijk niks met economie. Er is niks mis met het hebben van spullen. Nee. Het is, er is niks mis met goederen. Er is niks mis met het hebben van behoeften die je wil bevredigen. Er is alles mis. Als behoefte veranderen in begeerte. En je spullen gaat gebruiken om existentiële gevoelens uh, uh, weg te duwen of te vervangen. En dat is naar mijn beleving, dat is mijn theorie in ieder geval over economie. Dat is de belangrijkste reden waarom onze economie zo ongelooflijk oververhit is. Wij consumeren ons suf omdat wij proberen van goederen uh, ja, invloeden te ontlenen waar die spullen helemaal niet van gemaakt zijn. Mm -hmm. ja. En daar gaat het fout. En de, zeg maar, de, die onderlaag,
1: je ziet, wel al, je ziet al wel de veel verandering. merk ik ook in mijn generatie. Mensen die echt ook veel meer zoeken naar betekenis. Uh, en, en
0: keuzes maken die daar ook over gaan. Hè? Dus, niet, ja. dus niet die gejaagde carrière willen maken. Of niet bij die grote multinationals werken. Exact. Dat ja. merk je al zeker. Ja, ja
1: dus dat is, dat is al een goede, goede tendens. Um, en dat is, is, dat dat is, dat is hetgene het waar jij, jij voor strijdt eigenlijk. Dus jij probeert die onderste laag te veranderen door uh, eigenlijk. Ja, te, nou ja, te ik, probeer, ik, van probeer mensen,
0: ik probeer mensen eerst en vooral duidelijk te maken dat die lager is. Hè? Ja, want ja, we want, dus zijn. want dat, dit is namelijk in het onderwijs een volstrekt ondergeschoven kindje. Mm -hmm. hè? In het onderwijs leren we eigenlijk alleen maar de bovenste economie, die methodische economie. Hè? Jij hebt op middelbare school, net als ik, waarschijnlijk economie gehad. Ja. En wat er zeer waarschijnlijk niet bij is verteld door je, door je leraar is dat je in die jaren dat je daar economielas had, dat je eigenlijk gewoon geïndoctrineerd bent met de neoclassieke economie. Mm -hmm. He, dus, ja. en Die wordt ons gepresenteerd als objectief en neutraal. En dat is hij niet. De neoclassieke economie is een supernormatieve uh, bespiegeling van hoe een samenleving uh, in elkaar zit. Mm -hmm. En het bizarre is dat, er, is dat dat in de economische wetenschap ook een gegeven is. En daarom zijn er allerlei verschillende scholen van economie. Je hebt ook een marxistische economische school, een feministische economische school, een post-Keynesiaanse economische school, een Oostenrijkse school. Dat zijn allemaal fundamenteel andere manieren om aan te kijken tegen allocatie en schaarste. Ja. Maar dat hebben wij niet geleerd. Ja, dus wij hebben geleerd, dit is economie, wet van vraag en aanbod, allemaal dat soort uh, zaken. Het is allemaal gebaseerd op de veronderstelling die in de neoclassieke economie heel bepalend is... dat de markt namelijk het ultieme mechanisme is om schaarste op te lossen... en dat de mens dus vooral een, een consumerende rol speelt. Ja. Ja, dat, is, dat is extreem vormend, uh, om het maar nou even zo uh, te zeggen. Mm -hmm. En als we dan vervolgens een systeem creëren wat precies dat conditioneert... dan kom je dus ook helemaal niet in aanraking met die andere laag bij jezelf... Nou. Ja, dus dan loop je eigenlijk gewoon mee in dat materiële uh, gelid. Van, ja, maar ja. Zo is het toch. Ik bedoel, ja, ja, ja. Ik, 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 dit is toch wat ik ben. Ik ben toch ook wat ik, be, wat ik bezit. Ik moet het toch ook allemaal zelf ja. doen. Ja, dus je gaat eigenlijk je, je gaat op zo'n
1: moment, denk ik, ik, ik zie het ook gewoon om me heen. Mensen die er ook wel goed op gaan, op, op dat systeem lijkt dan ja, misschien. Hè, van buiten, van ja. uh, geld verdienen. En, uh, zeker, en, ja. Uh, yeah. We zijn gewoon gelukkig. Ja,
0: ja. ja, nou ja, kijk, en dat is, in, dat is interessant. Hè? Want uh, dat, is, uh, dat is wat je ook terugziet in geluksonderzoek. Hè? Dus we, uh, en dan is het alleen de vraag, is dat geluk? Hè? Dus ja. in, het, in het boeddhisme wordt er een enorm belangrijk onderscheid gemaakt tussen genot en geluk. En ja. uh, ik durf de, ik durf de uh, hypothese al aan dat heel veel... Uh, dat wat mensen als geluk beschrijven eigenlijk genot is. Ja, 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 ja. Uh, dus het, het is er omdat het er is. Ja, dus uh, bent, maar ben uh, je nog steeds gelukkig op het moment dat het er niet is?
1: <laughs> en je hebt het nog niet, misschien nog niet het bewustzijn van... er is meer... Uh, ik kan veel meer geluk en veel meer voldoening halen... Als ik iemand help. Of Uit als immateriële is, zaken ja, precies. Dat je dat ook niet heb, nog niet hebt ontwikkeld, ontdekt in jezelf. Nee, eigenlijk. kijk, en
0: daarom, en daarom is dus het belangrijkste wat wij proberen te doen, is die onderste laag ja. bespreekbaar te maken. Van ja, maar wie ben je nou eigenlijk? Hè? Mm -hmm. En dan en met die, wie ben je vragen we dus niet hoe heet je, wat, is de, wat, wat zijn je uh, sociodemografische uh, gegevens? En nee, maar waar komen jouw geloofssystemen vandaan? Dus niet wat is je geloofssysteem, welke waarden sta je voor, maar waarom zijn dat jouw waarden? ...waarom vind jij dit belangrijk? Mm -hmm. Heer, dus echt diepe introspectie. Omdat ze daarmee ontdekken... ...en dat, en dat is namelijk waar we, waar, het nou, waar we naartoe willen... ...dat wij mensen... ...wij zijn verhalende wezens. En wij, dat is wat ons existentieel maakt. Wij leven bij gratie van de verhalen... ...die wij onszelf hebben verteld... ...waar we in geloven. Ja, ja. Geloof is de basis van het hebben van een wereldbeeld en een zelfbeeld. Dus door ons te identificeren met verhalen... en zeggen, dit is de werkelijkheid, dit is de waarheid... zijn wij in staat om een soort van stabiele persoonlijkheid te creëren. Want te zeggen we, ik weet van mezelf... Hè, dus als ik geloof in het kapitalisme... Mm -hmm. of ik geloof in het communisme... of ik geloof in het christendom... of ik geloof in de islam... Ja. Dan, weet ik de, dan weet ik wie ik ben. Ja. En dan weet ja, ik ook en... hoe ik me heb te verhouden tot de buitenwereld. Uh, ja. Dat hoe is heel het groot
1: gebracht natuurlijk. Als je die opa Precies. niet hebt gehad die jij had. Precies, dat is vormend. Ja, dat je ouders heel erg, ook, heel erg daarin meegaan ja. eigenlijk.
0: Dat hebben we allemaal nodig. Dus we ja. hebben altijd allemaal de verhalen nodig. En die verhalen geven ons dus, dus houvast. Maar in die verhalen zit dus ook de ruimte om, om, om te ontdekken. Dat je een verhaal kunt vervangen voor een ander verhaal. Of dat je er een verhaal naast kunt zetten. En dat is de ruimte waarin je kunt ontdekken. Want daar gaat het eigenlijk om betekenis economie. Als jij het immateriële belangrijker gaat vinden dan het materiële. Omdat je weet dat het immateriële eigenlijk veel bepalender is voor je welbevinden dan het materiële. Dan kun je je bevrijden van dat materiële juk. Dus ik heb het heel vaak over de bevrijde markteconomie in plaats van de vrije markteconomie. Want de vrije markteconomie is helemaal niet vrij. We doen net alsof hij vrij is, maar hij is vergeven van allerlei dwang om ons maar goed te voelen materieel. Ja, ja, ja. Dus als we ons kunnen bevrijden van dat juk... dan zijn we in staat om een gezonde relatie met goederen te ontwikkelen. Als we de goederen niet meer nodig hebben... om onze existentiële bestaanspijn te verhullen... Mm -hmm. dat we gewoon erin kunnen staan en zeggen van... ja, dit is wat het is om mens te zijn... Dan kun je een gezonde relatie ontwikkelen met goederen. En dan, ben je nog, dan hebben we nog steeds goederen nodig. Maar dan heb je geen 38 paar schoenen nodig. Mm -hmm. uh, omdat je maar schoenen blijft kopen. Omdat de economie zegt. Ja, maar met dit paar schoenen word je echt wel gelukkig. <laughs> of de norm zegt. Van, ja, nu moet je rode schoenen hebben. Anders word je, word je uitgesloten. Wat ook weer existentieel is. Mm -hmm. Dan kun je gewoon schoenen kopen. Omdat schoenen er zijn. Om, uh, uh, om, om je voeten heen te houden. Als ja. uh, bescherming. Als je het gewoon nodig hebt. Je hebt ze nodig. Ja. Ja, en, dan, en dan kunnen we een gezonde Onder relatie verhouden tot schaarste. Ja. Dat is mijn hypothese in ieder geval. Ja. Laat ons even
1: verpla verplaatsen even in iemand die nu luistert... ...en die denkt van ja, Kees, ik, ik wil ook meer bijdragen aan die betekeniseconomie. Ik zit misschien op dit moment een beetje vast in he, dat, dat die oude stempel... ...dat kapitalisme en een, een materialistisch wezen ben ik. Wat zou je tegen diegene zeggen van waar, waar te beginnen...
0: Nou, ik zeg altijd een betere wereld begint niet bij, of een andere wereld begint niet bij jezelf, maar in jezelf. Hè. Dus het allerbelangrijkste wat je kunt doen, en ik noem dat, uh, ik noem dat dissolutie. En dat, dat is een term die ik overigens geleend heb van een Amerikaanse socioloog, Martha Beck. Mm -hmm. En dissolutie is eigenlijk het tegenovergestelde van revolutie. Hè. Dus revolutie is, uh, is onze, onze relatie met macht... Uh, de, de meest primaire manier om om te gaan met macht, als we, het, als we de macht willen veranderen, is dat we de macht omverwerpen. Dus dat is wat een revolutie uh, is. Mm -hmm. dus op een gegeven moment komt een groep mensen in verzet, in opstand en over, overtroost de, uh, ja. de macht, om het maar zo ja, te zeggen. Wat je ook veel
1: ziet denk ik bij, on bij onze generatie is dat je... Uh, op de, ook erachter komt dat, dat wat je ouders je hebben meegegeven... dat dat niet, eigenlijk niet echt past bij wie je eigenlijk werk bent. Of nou ja, kijk, wat en, hebt, kijk wat, ja, wat, wat,
0: dus wat, wat dissolutie is... is dat je je macht ook kunt oplossen. Dissolutie ja. gaat dus over dissolve. Ja. Dus, dus heel simpel uh, gezegd, op het moment... Dat jij door het verhaal heen kunt prikken wat de dominante logica is, want daar gaat de dissolutie over. Ben jij in staat om het verhaal wat iedereen zegt, van, ja maar zo is het nu eenmaal te zeggen, ja maar zo is het helemaal niet. Ja. Ja, kun je je bevrijden van de dominante logica, dan ontstaat er de ruimte om, je, om een ander leven te gaan leiden zonder je onder de noemen van vrije wil... eigenlijk continu te laten domineren door die dominante logica. Ja. En dat is voor mij de crux om, om, om te beginnen. Ja, en, en, dus, en dus ook niet in uh, gebieding en verbieding... Uh, andere wet- en regelgeving installeren. Heel veel wat je nu ziet. Hè, ja, we moeten bedrijven gewoon dwingen... en dan gaan we ze met carbon beprijzen en, enzovoort. Dat is allemaal ja. prima. Dus je gaat eigenlijk ja. ook bij heel veel
1: dingen... ga je jezelf afvragen... Oké, okay, is dit waar? Is dit hè? mensen ja. kunnen wel zeggen dat dat ik een huis moet kopen omdat dat goed is voor je toekomst? En uh, als je huurt, gooi je ja. geld weg. Uh, maar is dat ook echt zo? Is ja. dat echt de waarheid? Ja. Uh, ik noem zo maar een voorbeeld uit ja. mijn eigen leven. Nou ja,
0: zeker. Nou ja, kijk, een van de, een van de mooiste dingen: een voorbeeld van uh, dissolutie, van echt. Um, de dominante logica door doorbreken is bijvoorbeeld nu de, de opkomst van de commons, de meent. Ja, dus wat je ziet mm -hmm. is um, de, de, in de huidige economie, de, de methodische economie zegt de, de markt. He, ik, heb ja. zo, ik ken zelfs economen die zichzelf marktmeester noemen, he, dus dat, is, dat, is, dat betekent dus dat je, je als econoom reduceert tot iemand die verstand heeft van de markt. Zitten ja. dus wil op die bovenste die derde laag. Ja, dat, kijk je alleen maar termen, dus, he, inflatie, ja, ja. Er is namelijk als je in de economische literatuur duikt, zijn er per definitie drie manieren waarop wij um, allocatie op kunnen lossen. Dat is de markt inderdaad. He, dus dat is de vrije markt. Maar we hebben ook nog de plan Dat is dat de staat het gaat uitmaken. En we hebben ook nog een derde. En dat wordt de main genoemd, de commons. En dat betekent dat burgers met elkaar direct, dus zonder inmenging van de staat en zonder uh, gebruik te maken van de markt, dus zonder bedrijven, gewoon zaken met elkaar gaan regelen. Energie, voedsel, bouwen. En uh, dus als we als voorbeeld nemen voedsel. Hè? Dus, ja, er is een markt waarbij uh -huh. boeren uh, voedsel produceren. En die wordt, komt dan in de supermarkt terecht en dan gaan wij het kopen. En dan zeggen we, nou, zo, zo regelen we dat met elkaar. Uh -huh. Maar je kunt ook met een aantal uh, mensen tegelijkertijd een, een common uh, beginnen. Waarbij je uh, 500 of duizend uh, gezinnen bij elkaar zegt. Weet je wat, zullen wij samen een boerderij gaan uh, pachten? Nou, herenboeren doen dat onder andere. Uh, en daarmee, ver, daarmee los je eigenlijk de macht van de Een markt community op. beginnen eigenlijk. Ja, want je wordt nou. dus gewoon producent en consument gelijk. Wat je veel ziet ook nu in Nederland met die tiny houses bij elkaar. 100%. En dat vraagt dissolutie. Want dissolutie betekent dus niet dat je de straat opgaat met bordjes om te protesteren tegen de lage prijs die boeren krijgen voor hun producten. Of het feit dat supermarkten te veel winst maken. Dan blijf je dus vastzitten in het oude verhaal. Nee, mm -hmm. je lost dat gewoon op door te zeggen van maar ik heb die supermarkt helemaal niet meer nodig. Ja. Of die boeren. Ik ga het gewoon zelf doen. Ja. En, dit is, en, en dit gebeurt ook met uh, bouw, woningbouw. Er zijn steeds meer projecten waarin mensen zeggen... van ja, de enige manier waarop wij nog kans kunnen maken om woningen te bouwen... is dat we zelf een coöperatie moeten beginnen. Dus let's do it. Mm -hmm. En we maken andere afspraken. We zetten de projectontwikkelaars als het ware buitenspel. We gaan het zelf uh, doen. Energievoorziening. Er zijn allerlei energiecoöperaties waarin mensen hun eigen energie gaan, uh, gaan opwekken. Ja. En dat is volgens mij ook een hele belangrijke manier om de, de, ja, de conventie te doorbreken en te challengen. Ja. Niet door er tegen te schoppen en tegen te vechten, maar het gewoon op te lossen. Ja. Op het moment dat jij je eigen voedsel verbouwt met anderen samen, heb je geen supermarkten meer nodig. Zo simpel is het. Ja.
1: Dus de, de, dat hoort allemaal bij solu, dissolutie. Dan, dissolutie, ja, dissolutie ja. Op, op, ja.
0: Op, het oplossen van macht.
1: Ja, het oplossen van macht.
0: Macht heeft alleen maar macht op het moment dat je de macht die er is erkent okay. En op het moment dat je je kunt onttrekken aan de macht door te zeggen van ja, maar ik kan het overbodig maken. Ja, als jij als, jij als uh, lid van herenboeren gewoon lokaal geproduceerd biologisch organisch voedsel krijgt, ja dan hoef je niet meer naar de supermarkt. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan ontkom je dus aan marktwerking ja. binnen, die, uh, binnen die sector. En dat geldt ja. voor heel erg veel. Op het moment dat jij die eigen energie kunt opwekken, ja. Ja, dat is ook interessant om te zien. Het gaat eigenlijk non-conformeren non eigenlijk.
1: Je, je conformeert niet meer aan... Nee, je creëert het... een alternatief, ja. letterlijk.
0: En dat is, een, dat is echt heel wezenlijk. Maar dat begint allemaal in je eigen hoofd natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja, want dat partij is namelijk wel, dit is wat ik activisme noem. Ja. De mensen die dit doen, dat zijn, vind ik dus activisten. Pioniers zijn, misschien ook. Ja, maar ja. het zijn vooral mensen die niet langer alleen maar naar de situatie kijken en zich daar geërgerd toe verhouden. En zeggen van er klopt niks van, nee, zij, zij creëren een alternatief. Dus een activist is iemand die iets creëert mm -hmm. in mijn beleving. Ja. Hè? Dus het is, een activisme is niet een bordje omhoog houden en je, uh, je onvrede uiten. Dat is een clichébeeld wat er nu uh, leeft. Ja, een ja, hele tandeloze vorm van activisme. Ja,
1: een ja. beetje negatieve connotatie, jongen. Activist.
0: Ja, maar, dat is, maar het is eigenlijk ook gewoon een hele machteloze vorm van. Um, ja. Tegen het systeem schoppen. Ja, ja precies. Ja, het is eigenlijk gewoon heel. Ja, 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 eigenlijk leg je nog steeds alle macht buiten jezelf neer. Want je, dat, dat ja. bordje houd je, houd je omhoog naar een, ja. een grotere macht. die jou moet zien en zeggen: Oh ja, shit, ja, Kees, je hebt wel een punt. Ja.
1: Ja. Terwijl uh, je met, met, met wat jij net zegt veel meer je eigen. Je eigen community bouwt. eigen, je eigen community.
0: macht uh, gaat ja. creëren eigenlijk. Ja. En dat, en dan, en, dan en, en dat zie je enorm. Je dan, ja. de enorme bewegingen. Ja, miljarden mensen ondertussen. Die op de een of andere manier met deze vorm bezig zijn. Die, en die, en dat, dat is ook belangrijk. Daar zit een, daar zit een enorme groep. Hè. Dus wij maken nu in Nederland. Hebben we nu de verkiezingen achter de rug. Waarin we ons druk maken over afgehaakt uh, Nederland. Um, en, um, maar dit zijn de mensen die afhaken En hun heil zoeken in populistische uh, po mm -hmm. uh, politici zijn niet echt afgehaakt. Ja,
1: even goed om te vertellen. 14 december nemen we dit op, oh, uh, 2023. Ja, ja. Als, uh, goed punt. Ja. Als Geert Wilders net uh, 37 zetels heeft uh, gehaald. En we praten over mensen die zijn afgehaakt. Maar die en, zijn
0: niet echt afgehaakt. Want die hebben nog steeds het vertrouwen ja. dat de overheid het voor ze gaat regelen. Mm -hmm. De echt afgehaakte mensen hebben het opgegeven. Een nee, die hebben een alternatief gecreëerd. Ja, dus ja, ja, ja. Als, je, als jij iets wil doen aan je bestaanszekerheid, ja. dan uh, kan dus je hopen zin, dat ja. de overheid gaat regelen dat jouw koopkracht beter wordt uh, geleefd. Maar op het moment dat jij je leven anders kan inrichten, waardoor je veel minder afhankelijk bent van die portemonnee, ja. dan, uh, dan ben je echt bezig met het creëren van alternatieven.
1: Dus jij zou ook over jezelf zeggen, ik ben afgehaakt. Ja, zeker. In, in de goede, ja, haakjes, ja. goede zin van het woord. Ja, eigenlijk.
0: ik ben in ieder geval mentaal afgehaakt. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Oké, okay, dus dan, dus uh, dissolutie is eigenlijk de term om, je, um, om bij te gaan dragen aan die betekeniseconomie. Want inderdaad, stel je maakt zo'n commons en dat, uh, dat, dat zet je in de ja. wereld. Dat inspireert natuurlijk ook weer anderen om, nou, uh, om dat misschien ook te gaan doen. Uh, dus dan, dan, maak je het, dan maak je die beweging natuurlijk ook groter.
0: En dat heet amplitie. Het laatste wat je nu net zei. Want op het moment dat je dat inderdaad gaat doen... Amplificeren eigenlijk. Zo ja, het, ja nou, amplify. Ja. Dus dat ja, is versterker. Ja. Dus amplitie betekent als jij dit soort initiatieven energie geeft... als je, daar, als je die ziet... Uh -huh. uh, dan krijgen ze eigenlijk vanzelf navolging. Uh, dus wat heel belangrijk is, ik noem dat het voorleverschap. Dus uh, een maatschappij heeft voorlevers nodig... om belangrijke verandering te werken. En voorlevers zijn anders dan voorbeelden. Uh -huh. uh, dus voorbeelden zijn over het algemeen mensen... Die een kwaliteit hebben die iemand anders aspireert, maar die, te, die tamelijk onbereikbaar zijn. Dus je probeert zoveel mogelijk in de buurt te komen van je voorbeeld. Mm -hmm. Terwijl een voorlever iemand is waar je jezelf eigenlijk volledig in herkent. Dus ja. een voorlever doet iets waarvan je denkt van ja, zo bijzonder is dit niet, dat kan hij eigenlijk ook. Ja, ja. Uh, dus de mensen die zo'n voedselcoöperatie beginnen zijn voorlevers. Omdat die doen iets waarvan iedereen denkt van ja, shit, dat kan ik toch ook? Ik bedoel, waarom zou ik dat niet eigenlijk kunnen gaan doen? Mm -hmm. En het feit dat zij voorgaan eigenlijk in een bepaald gedrag waarvan andere mensen zeggen, ja maar dit, dit is niet zo ingewikkeld, dit is niet ingrijpend, dit, dit, dit is heel haalbaar. Dat zorgt ervoor dat andere mensen het nagaan uh, gaan doen. Het ja. is dus heel belangrijk om uh, voor te leven. Ja. Dus om de, om de aandacht te focussen op de oplossing zijn in mm -hmm. plaats van uh, tegen het... Het uh, systeem te schoppen wat niet goed is. Want elke keer dat je eigenlijk schopt, richt je de energie op het negatieve. Ja. Terwijl als je gewoon de oplossing bent, mm -hmm. en, uh, 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 dan, ja, dan, dan heb je een volstrekt andere energie. En dan gaan we, we gaan even helemaal weer terug naar mijn uh, 21-jarige, waarin ik precies dit toen beleefde toen ik dat boekje las. Ja. Van heel veel mensen met de beste intenties zijn eigenlijk alleen maar bezig om de aandacht bij het... Failliet failliete systeem te houden. Ja. Door dat tegen te schoppen en hun onmin te uiten... terwijl het nieuwe systeem er al lang is. Het ja. barst van de mensen ja. die ons aangeven... hoe ons leven eruit zou kunnen zien.
1: Heb jij tips om die mensen uh, te vinden? Want wat, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf heel erg... als je het over afhaken hebt, heel erg merkt... is dat ik heel erg afgehaakt ben van social media. Ja. In het begin vond ik het heel exciting en interessant... wat ik ermee kon. Maar ik merk dat het me gewoon veel minder gelukkig maakt... Ja, dan dat het me ja, gelukkig maakt, eigenlijk. Um, en dat ik ook, ik wil, ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk die smartphone weg hebben als ik met mijn dochter ben. Gewoon, ja, weet je, ik wil ja. dat niet belangrijk. Ik wil haar veel meer belangrijk maken en gewoon met haar zijn. Maar toch vind ik het wel, toch voel ik me ook af en toe, en ik denk wel meerdere, meer mensen die hiernaar luisteren, eenzaam binnen, binnen hoe je hierover nadenkt. Want het is natuurlijk nog steeds een groot, ja, groot deel van, groot deel mensen wat nog steeds heel erg. Ja, ik wil niet zeggen dat hun nog slapen. of ik bedoel, hmm. is, ieder, Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen proces. Ja. Maar die, die hier ook veel meer mee bezig zijn. Heb jij tips om die te vinden? Nou,
0: de... ja, ja, nou ja, kijk, het allerbelangrijkste wat mensen moeten weten is dat je is dat je echt in, op elke denkbare plek in Nederland... kom je voorlevers tegen. Ik bedoel, ik woon zelf mm -hmm. in een heel klein dorpje in, in, in Drenthe. Ja. En wij hebben in ons dorpje ook een voedselbos... om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. Hè? Dus de initiatieven zijn er. Mm -hmm. Dus het allerbelangrijkste wat je volgens mij kunt, kunt doen... en ik, ik herken dit heel erg wat je, wat je, wat je zegt... Mm -hmm. um, is, is de moeite nemen om uit de waan van de dag... Uh, gewoon beter om je heen te gaan kijken in eerste instantie is echt heel belangrijk. Van wat, ge mm -hmm. wat gebeurt er hier nou eigenlijk in mijn wijk? Mm -hmm. hè? Of in mijn dorp of in mijn uh, stad? En, als, en dan schrik je heel vaak. Want uh, in elke denkbare wijk hier in Amsterdam gebeuren de meest fantastische dingen. Alleen we zien het vaak niet omdat we zo druk zijn met onszelf. Ja. Dat wij gewoon te, eigenlijk de hele dag naar binnen zijn uh, gericht. En eigenlijk ons, ja, letterlijk het gewoon, ons oplettingsvermogen is niet gericht op dat wat er is. Ja. En het tweede wat ik mensen dan altijd aanraad, en dat is ook iets wat ik zelf ben gaan doen, is, is het, uh, ga in gesprek. Weet je wel, probeer uh, te leren te horen wat deze voorlevers doen. Dus op het moment dat je ze signaleert. En nogmaals, daar hoef je eigenlijk niet eens... zo je best voor te doen. Want er, is, er zijn geen plekken in Nederland. Geen dorpen of provincies waarin ze niet bestaan. Echt niet. Uh, dan is de tweede stap die je moet doen... ...en die is vrij eenvoudig ook... ...is, is het te benaderen, in gesprek uh, te gaan. En dan ontmoet je eigenlijk... Over, ja, ...op een hele makkelijke en snelle manier... ...enorm veel gelijkgestemdheid op dit, uh, op dit onderwerp. En want dan zie je ook dat... Wat, ...ook iets wat in de, uh, in de politiek... Uh, ...uit... Gemolken is een verkiezing geleden... toen we provinciale verkiezingen hadden... waarin net werd gedaan alsof er een tegenstelling was... tussen de stad en het platteland. Dat is een volstrekte onzin. Dat is gewoon populistische prietpraat. Mm -hmm. uh, ik woon op het platteland. En uh, ik heb in mijn dorp... supergroen geëngageerde mensen zitten... die zich helemaal instellen voor, inzetten voor de biodiversiteit... en partij voor de dierenstemmen. Mm -hmm. uh, uh, weet je het wel? I en ook in de stad kom je ze uh, ja. uh, tegen. Het is alleen... Je moet, je moet die ontmoeting... Creëren. Hè? En, uh, en, daar, ja, en daar is social media natuurlijk gewoon het minst geschikte uh, uh, domein uh, voor. Dus we hebben wel continu het idee dat we elkaar ontmoeten, maar we ontmoeten elkaar natuurlijk helemaal niet op social ja, media. Je, ont niet. je ontmoet een karikatuur. Uh, en en, ja. en uh, het is verschrikkelijk. En je brein slaat het ook niet op als... Uh, of,
1: ja, het, het, het werkt, het pakt niet als, als sociaal contact. Wij zitten nu hier samen en ik ja. zal daar straks ook uh, de, de positieve effecten van ervaren als ik thuis kom. Van, ah, oh, fijn met Kees gepraat. En, uh, het is anders. Maar social media, ja. dat heeft dat niet. Nee. Dat is, dat, zo zijn
0: wij ook niet gewired als mens. Nee, en tegelijkertijd is het voor onze jongeren een extreem dominante manier geworden om met elkaar uh, te communiceren. I know, ja. Yeah. Echt heel zorgwekkend. Ja. Yeah. He, dus het is, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Mm -hmm. En we hebben volgens mij ook gezien bij jongeren zelf wat het heeft gedaan in die coronaperiode. waarin, er, waarin dat, die uh, beeldschermcultuur, zeg mm -hmm. maar, de norm werd. Hè? We konden niet anders. Ja. Yeah. Het heeft een enorme bak lijden uh, veroorzaakt. Mm -hmm. en, um, dus ja, ik, ja ik, vind, ik vind dat inderdaad ook echt een hele zorgwekkende ontwikkeling waar ja. we perk en paal aan moeten stellen. Maar hier heb je er weer één. Dat, dat kan de politiek eigenlijk niet, want het is een markt. Hè? Dus ja. Ja, we hebben, ja, nee, dat kunnen we. We kunnen toch niet, we kunnen toch niet uh, die bedrijven allerlei restricties gaan opleggen. We kunnen toch mensen niet. Uh, nee, wat, dat, wat willen we niet. We zijn een liberaal uh, land en de markt right. uh, bepaalt. Ja, we moeten
1: ja. echt, echt zelf tot de conclusie komen dat het, uh, ja, dat het, dat het gewoon eerder schadelijk is dan, uh, dan dat het je echt
0: iets, echt iets oplevert. Ja, dat, en daar zeg je dus iets heel wezenlijks. En dat, daarom vond ik het ook zo leuk dat je me benaderde met deze podcast. Want dat, dat is toch, het moet uit je hart komen. Je, mm -hmm. Ik geloof ja. heel erg in de kracht van intrinsieke motivatie. Ja. Weet je, ik geloof niet dat je mensen kunt veranderen, ik geloof niet dat je mensen. Uh, ...regels op kunt uh, leggen... ...waarna ze zich daarna gaan handelen. Ik geloof, ik geloof eigenlijk alleen maar in dat mensen... ...kunnen ontwaken, of hoe je het ook wil noemen... ...bewust worden... Uh, zich, ...en daarmee zichzelf... ...en hun wereld op een andere manier gaan zien... ...en dan verandert, verandert er echt iets... ...op fundamenteel uh, niveau. Ja. En ik denk dat de grote uitdaging is... ...is dat wij... Ja, is dat wij ...een hele, hele, hele... ...gebrekkige vorming hebben gehad... Mm -hmm. He, ik, ik, ik schrik mij elke keer toch weer een hoedje als ik met studenten werk uh, binnen het hbo. Wat toch hele uh, intelligente jongens en meiden zijn van 18, 19, 20 jaar. Die echt werkelijk geen flauw benul hebben wie ze zijn. Uh, en dus ook niet hoe ze zich hebben te verhouden. Want ja, er is binnen het, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs eigenlijk nauwelijks op, uh, is aandacht voor zelf. Uh, ontdekking, zelfverkenning, filosofische uh, 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 bespiegeling en zo, dat bestaat eigenlijk niet. En, en ten overmate van ramp hebben we ook nog eens een keer alle maatschappijleer en, en burgerschapslessen tot een minimum gereduceerd, waardoor uh -huh. ze ook niks meer begrijpen van de samenleving waar we in zitten. Hoe heb je dat bij, jou, bij jouw dochters gedaan? Heb je, heb je daar een specifieke school voor uitgezocht? Uh, nee, maar wij hebben daar... Uh, nee, want, de, de, want die scholen zijn er... Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Die zijn er wel. Uh, Vin, gaat
1: Vin al naar school? Ja, Vin gaat naar ja. school, ja, ja. En heb je daar...
0: Uh... Nou, ja, wij hebben het grote geluk... dat wij een hele progressieve dorpsschool uh, hebben. Dus het okay. gek is, we hebben een innie mini dorpje... maar nog wel een school. <laughs> en uh, daar werken ze behoorlijk... Uh, op basis van vrije schoolprincipes. Uh, okay. Dus daar is eigenlijk heel veel, uh, veel ruimte. Maar, nee, maar wij hebben dit wel in ons gezin altijd uh, ja, gedaan. Dus ja, wij hebben heel wel. veel ruimte altijd gecreëerd met die meiden om, om, ja. ze, om, om ruimte voor expressie en een ja, uh, ja, ja, ja. zin. Ja. En, en zo, daarin ook uh, ja, uitgenodigd en uitgedaagd om die keuzes ook te maken. Hè. Dus, ze, ja. Mijn dochters hebben alle twee gestudeerd. Mijn, mijn jongste heeft kunstacademie gedaan. Nou Dat is nou niet een, een opleiding uh, die je doet als je een, een, een soort van gegarandeerd materieel succesvol leven wil <laughs> nee
1: ik heb ook toneelschool
0: gedaan. Nou ja, maar zij heeft ja. voor haar was dit de absolute goede uh, keuze. En, ja, mijn, en, mijn ja. jongen, en mijn oudste dochter is, uh, heeft onderwijskunde en uh, de PABO gedaan. Omdat ze in het onderwijs uh, wilden. Uh, en uh, dat, dat is echt uit hunzelf uh, gekomen. Daar hebben we heel veel ruimte voor gecreëerd. Ja. Ja. Uh, en, 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 ik, en ik geloof overigens dat er heel veel ouders zijn die dit doen. Alleen wat je wel ziet... Is, en daar is veel over geschreven, ook in de wetenschap, uh, wetenschappelijke literatuur, Over als het gaat over pedagogiek, is dat wij wel te maken hebben met een, een generatie, onze jongeren, die, die, die vrij grote problemen hebben en vrij is eigenlijk nog een eufemisme uh, van het omgaan met de wereld omdat ze gewoon gebrekkig gevormd zijn. Hè? En, en, en gebrekkig gevormd op zowel moreel gebied, wat, wat, je, wat je zou kunnen uh, leren tijdens maatschappij leren en burgerschapsleer dat je omleert gaan met andere culturen enzovoort. Mm -hmm. Maar tot overmate daarom zijn ze ook existentieel gebrekkig gevormd. In de zin dat ze eigenlijk helemaal niet weten wie ze zijn. Dat ze, dat ze hun, hun waardes niet bevragen. Maar gewoon aannemen, ja, maar zo ben ik nu eenmaal. En, uh, en niemand is, zo ben ik nu eenmaal. Ja. Wij zijn allemaal geconditioneerde verhalen. Ja. En daar is niks mis mee als je maar weet dat je een geconditioneerd verhaal bent. Want dan kun je er afstand van nemen en zeggen, oh, dit is mijn vader. Of dit is mijn moeder. Oh, interessant. Ja. Uh, en dan kan je nog steeds overigens, kun je daarna zeggen van, ik neem, ik neem deze waarde over. Maar dan weet je wel dat het in jou geconditioneerd is. Precies. En, dat, ja. en dan ontstaat er ruimte waarin je je eigen intrinsieke motivatie kan, uh, kan ontwikkelen. Ja. En dan word je een, ja, wat dan in um, uh, pedagogiek wel uh, subjectificatie wordt genoemd, dan word je een subject. En een subject is een volwassen ik. Ja, Zo'n volwassen identiteit, dat is iemand die zichzelf ten, ten diepste kent. Mm -hmm. Die weet waar alles wat er in die geest rondgaat, vandaan komt... en, en hoe je ja. je daartoe hebt te verhouden. En, ja. Ja, heel veel mensen hebben geen uh, volwassen ik.
1: Nee.
0: Ik hoorde de laatste deze vraag die ik nu ga stellen in een, in een andere podcast.
1: Ik dacht, die ben ik wel heel benieuwd wat Kees hierop zou zeggen. Uh, de vraag was eigenlijk van... stel dat je, uh, dat je nu hier iets op papier mocht schrijven... En dat morgen iedereen het leest als ze wakker worden. Dus er ligt bij iedereen een, een velletje papier uh, naast hun bed. Wat, wat zou je dan... Het is misschien een, een, nogal uh, ja, een vraag... waar je misschien nog langer over na zou moeten denken. Maar wat zou je
0: opschrijven? Ik, de, ik denk dat het twee woorden zou uh, zijn... Uh, ontmoet jezelf. Uh, of eigenlijk zijn het er drie. Het is ontmoet jezelf. <laughs> ja, want ja. Het, zelf, het zelf is, uh, is natuurlijk conditionering hè? ik bedoel als jij als ik jou nu vraag om jezelf te ontmoeten dan kun je je hele leven lang zoeken naar jezelf maar je gaat hem niet vinden er zit er is geen onderdeeltje van onszelf waarin we onszelf kunnen ontmoeten nee. ja, dus ook als je je hersenpan open uh, uh, plet dan kun je niet aanwijzen kijk hier zit het zelf uh, en toch hebben we allemaal een zelf hè? dus we zijn we zijn allemaal geconditioneerd onze identiteit is geconditioneerd gedachtegoed ja.
1: En en met, euh, met, met, sorry dat ik je onderbreek, maar met emoties zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat je steeds jezelf ontmoet. Dus als, hè, Wat je opa Zeker. misschien ook heeft geleerd van la, laat jezelf raken. Ja.
0: Daarin met, door, door emoties te voelen ontmoet je jezelf ook. Ja, nou ik vind het mooie van het woord ontmoeten is dat er twee dimensies in zitten. Dus ontmoeten gaat over ontmoeten, maar het, zit, het, zit ook, het is ook ontmoeten. Hè? Dus nou ja. omdat heel veel van onze onszelf is ervaren we als een soort moeten. Ja, van zo is het, zo hoort het, zo moet ik het uh, doen. En dat is een illusie. Hm. Ja, er is ruimte. Dubbele betekenis, ja. ja. Twee leden. Ja, dus dus o, je, imo, jezelf ontmoeten is eigenlijk een hele. Is bij, ja, je zou kunnen zeggen een, een heilige uh, aangelegenheid. Omdat je, omdat je daarmee niet alleen um, die verhalen in jezelf gaat ervaren. Mm -hmm. Maar je ervaart daar dus ook de ruimte, de vrijheid om je daar anders toe te verhouden.
1: Laatste vraag, want we zitten al, uh, ja, zitten al aan de tijd. Ja. <laughs> Over het hart gesproken, vraag ik aan iedereen. Kees, moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je nog tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Um, ja, misschien wel. Hou hoop, hou hoop. Hoop is iets heel anders als weten dat, het een, dat iets een goede afloop gaat hebben. Dus ik zie dat heel veel mensen worstelen met hoop. En het is omdat ze hoop associëren met optimisme. En, uh, en het is bijna onmogelijk om uh, in dit tijdsgevricht optimistisch uh, te zijn. Dan let je eigenlijk niet goed op. Uh, er is alle aanleiding om pessimistisch te uh, zijn. Maar pessimistisch hoeft niet te betekenen dat je geen hoop hoeft te hebben. Hoop is je inspannen voor een goede afloop zonder je te veel te hechten aan de afloop ervan. Dus gewoon je ding doen. Zorgen dat je onderdeel bent van de, van de oplossing... en er vertrouwen in te hebben dat datgene wat je doet... Uh, in een emergent systeem leidt tot meer. He, dus, he, ik zie heel veel mensen worstelen met wat Jan Rotmans... dan de illusie van machteloosheid noemt. Ja, maar wie ben ik nou? Wat wel verschil kan ik maken? Je kunt een immens verschil maken door er gewoon mee bezig te zijn. Het doet er toe wat je doet. Ook al zie je het niet meteen... ook al krijg je niet bevestigd dat je impact maakt. Je maakt impact. door, door Je wordt gezien door anderen... Je bent een voorbeeld voor anderen. Dus de acceptatie dat hoop een werkwoord is, is denk ik een hele belangrijke waar mensen mee, ja, mee geholpen kunnen zijn. Gewoon je ding doen. Gewoon de hoop is een, een activiteit.
1: Dankjewel Kees. Graag gedaan. Dit was het Groene Hart van Kees Klomp. Alle links naar wat we hebben besproken vind je in de show notes terug. En als je dan toch helemaal tot hier hebt geluisterd en je het belangrijk vindt dat dit wordt doorgegeven. Geef onze podcast dan even vijf sterren.